0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti
1: Wale, Grauwale werden uns heute beschäftigen hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind in Kanada, in der Provinz British Columbia an der Pazifikküste. Dort wartet das kleine Städtchen Yuclulet auf die Wale, um dann das Frühjahr einläuten zu können. Das nämlich geht erst, wenn rund 20.000 Grauwale direkt vor der Küste vorbeigezogen sind. Ein kleiner Teil von British Columbia, ein Teil von Vancouver Island, ist 1970 zum Nationalpark erklärt worden. Es ist jetzt der Pacific Rim National Park. Und dorthin an den Pacific Rim, an den pazifischen Rand, ist Guido Meyer für uns gefahren. Hallo Guido. Ja, hallo Udo. Guido, wir sind in einem Teil der Welt unterwegs, den viele sicher nicht wirklich kennen. Erkläre also nochmal genau, wie man an den pazifischen Rand kommt.
0: Ja, die Anreise ist schon beschwerlich. Wir müssen ganz in den Westen Kanadas ähm, und das reicht noch nicht mal. An der Küste des Festlandes, da nehmen wir uns dann einen Leihwagen. So, mit dem geht es dann per Autofähre auf diese Insel, auf eine riesige Insel, Vancouver Island heißt die. Die ist ungefähr so groß wie Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zusammengenommen. Also man merkt gar nicht, dass man auf einer Insel ist, wenn man auf Vancouver Island ist. Aber auch das reicht noch nicht, Udo. Dann müssen wir noch einmal quer über die Insel, einmal von Ost nach West bis zur Westküste von Vancouver Island. Und dann sind wir
1: endlich am pazifischen Rand. Dann sind wir am pazifischen Rand. Dann sind wir bei den Wahlen eben schon erwähnt. Ist denn Vancouver Island, ja kann man das so sagen, von Wahlen geprägt? Nee, eigentlich nicht. Das ist zunächst einmal eine ganz normale, wenn gleich große,
0: aber auch sehr grüne Insel. Teilweise mit unberührtem und geschütztem Urwald, man kann dort wandern, man kann Vögel beobachten, man kann auch die Geschichte der Ureinwohner studieren. Also alles das völlig ohne Bezug zu den Wahlen. Es gibt auch ganz normale Orte auf der Insel, so wie auf dem Festland auch. Alle leben dort von Tourismus allerdings und ähm, die beiden Orte Tofino und Juklulet, das sind die beiden interessanten Orte. Das ist das Mekka der Wahlbeobachtung und die kennen dann wirklich auch nichts anderes mehr.
1: Wenn jetzt also Frühling ist, Zeit der Wale und wir sind dorthin gereiste, wie lange muss man warten, bis man ein Wal oder vielleicht sogar eine Walfamilie zu sehen bekommt?
0: Udo, eigentlich gar nicht. Die Wale sind so freundlich, immer zur selben Zeit zu erscheinen, also so ein paar Tage plus oder minus. Normalerweise fahren dann ein paar Späher raus mit dem Boot und gucken, ob und wann die ersten Wale da sind. Und sobald sie die sehen, dann gehen auch die whalewatch touren los. Und man kann wirklich sagen, bei diesen Touren gibt es dann quasi eine Garantie, die Wale auch zu sehen. Aber eben nur zu dieser Zeit, also während dieser ein, zwei Wochen im März, also sozusagen jetzt. Vielleicht haben ja einige Hörer vor wenigen Tagen die ZDF-Serie der Schwarm gesehen. Da wurde sehr schön gezeigt, wie nervös die Walforscher auf Vancouver Island wurden, wenn die Tiere nicht zum üblichen Zeitpunkt auftauchen das können die Forscher nämlich berechnen, sie kennen die Wanderwege der Tiere und deswegen findet halt zu diesem Zeitpunkt jedes Jahr immer so Mitte, Ende März das Pacific
1: Rim Whale Festival statt. Ja, du hast eben den Schwarm erwähnt, wer das gesehen hat oder noch sehen möchte, der kann sich da einen Eindruck von Vancouver Island machen. Die Wale dort allerdings legen ein Verhalten an den Tag, das, glaube ich, nicht so ganz normal ist zum Glück. Sonst könnten wir diese Touren nicht mehr empfehlen. Guido, es geht jetzt mit dir nach Tofino auf Vancouver Island zum alljährlichen Pacific Rim Whale Festival.
0: Es ist 10 Uhr vormittags an diesem Frühlingssamstag, eigentlich zu früh, als dass auf der Campbell Street schon was los wäre. Doch an diesem Samstag ist fast ganz Tofino auf den Beinen. Die Hauptstraße dieses Orts auf Vancouver Island ist zu beiden Seiten gesäumt von Zuschauern.
2: Wir wollen uns hier die Parade zum Whalefest fest ansehen. Die ist nämlich wirklich einmalig. Der Fantasie sind bei den einzelnen Wagen keine Grenzen gesetzt. Dieser Umzug hier ist zwar nicht groß, aber er ist fester Bestandteil des Whalefests, fests das wir hier in Tofino zwei Wochen lang feiern. Und wir können froh sein, dass heute die Sonne
3: scheint.
2: Etwa
0: anderthalb Kilometer lang ist der Straßenumzug. Er ähnelt tatsächlich ein wenig den rheinischen Karnevalsumzügen. Abwechselnd ziehen geschmückte Wagen, kostümierte Fußtruppen und Musikkapellen vorbei. Etwa eine Dreiviertelstunde dauert dieses Spektakel. Es führt einmal quer durch den Ort Tofino. Die meisten Straßen sind dafür gesperrt. Tracy Patterson ist extra für den Umzug aus der Kleinstadt Ladysmith hierher gekommen, etwa 100 Kilometer weiter westlich, auf der anderen Seite von Vancouver Island. Der Grund für Tracys beschwerliche Anreise, zwei ihrer Enkelinnen fahren auf einem der Umzugswagen mit. Die beiden Teenager tragen betont bunte, lange Kleider und Reifen im Haar. Damit sehen sie aus wie eine Mischung aus Weinkönigin und Karnevalsprinzessin.
4: Das hier ist der offizielle Beginn des Whale-Fests. Wir feiern als Stadt jedes Frühjahr die Rückkehr der Grauwale. Es ist also das erste große Festival des Jahres. Alle präsentieren sich hier. Die Whale-Watch-Firmen fahren ihre Schlauchboote
0: auf Anhängern vorbei und werfen Kamelle für die Kinder. Die lokale Feuerwehr ist mit einem Löschzug vertreten. Die Polizei... Es ist einfach die optimale Art, die Menschen auf das Festival einzustimmen. Graham Alexander hat schon viele solcher Paraden gesehen. Er lebt seit 20 Jahren hier in Tofino. Heute steht er wieder mit seinen beiden kleinen Töchtern am Straßenrand. Die ganze Familie jubelt den vorbeiziehenden Wagen zu.
4: Dieses Fest ist ein Riesenspaß für Groß und Klein. So feiern wir die Rückkehr der Wale. Und damit beginnt auch die Saison für die Wahlbeobachtung. Aus der ganzen Welt kommen Touristen, um die Grauwale hier zu sehen. Jetzt beginnen sie damit, vor unserer Küste vorbeizuziehen.
0: Was für die Touristen Spaß ist, hat ein McAllister zu seinem Beruf gemacht. Er beobachtet die Grauwale, wenn sie jedes Frühjahr vorbeischauen. Der passionierte Umweltschützer hat einige Bücher geschrieben über die Tier- und Pflanzenwelt von Vancouver Island. Es freute ihn, dass den Touristen die Wale durch solch ein Whalefest fest näher gebracht werden. Denn das wecke Interesse für die Tiere und für ihren Lebensraum. Wir sind hier
5: inmitten der Straßen von Tofino, doch können wir von hier aus auch auf andere Inseln vor der Küste blicken, auf Regenwälder und auf weiße, sandige Strände. Heute ist der perfekte Tag. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Das passiert hier nicht allzu häufig, denn über Regenwäldern regnet es nun mal oft. Wir können froh sein über diesen sonnigen Tag.
0: Pacific Rim nennt sich diese Gegend im äußersten Westen der kanadischen Provinz British Columbia, der pazifische Rand oder die pazifische Kante, denn westlich von hier kommt nur noch Wasser. Der nördliche Pazifik sei einer der artenreichsten Lebensräume der Erde, sagt ein McAllister, und zwar zu Wasser und zu Lande. Um die einheimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, hat Kanada dieses Gebiet 1970 zum Nationalpark erklärt, den Pacific Rim National Park. Direkt am Park liegt der Ort Clulet, etwa eine halbe Autostunde südlich von Tofino. Beide Orte an der Westküste von Vancouver Island grenzen unmittelbar an den Pazifik. Am Pacific Rim trifft der Pazifische Ozean auf den Regenwald von Vancouver Island.
1: Der Pazifik trifft auf den Regenwald. Guido, ist das etwas Besonderes?
0: Also für diese Gegend Nordamerikas schon. Südlich der Provinz British Columbia, da beginnen ja die USA. Und an der gesamten Westküste der USA, da gibt es nur in der Nähe von Seattle so ein bisschen Regenwald. In Kalifornien gibt es das gar nicht. Und Kalifornien ist immerhin der größte Bundesstaat der USA. Deswegen ist dieses Nebeneinander, Pazifik und Regenwald, so auf engem Raum, gleich vor oder auf der Insel schon sehr speziell.
1: Und das heißt natürlich auch, dass es neben den Wahlen, wir sind ja heute sehr bei den Wahlen und der Beobachtung, aber dass es daneben noch viel mehr zu sehen gibt. Ne?
0: Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war drei, vier Tage da. Ich habe eine geführte Wanderung durch den Regenwald von Vancouver Island mitgemacht. Übrigens unter deutscher Führung, die kann man so speziell da buchen. Wir haben Schwarzbären gesehen, die aber nur aus der Ferne wie ich zugehen muss, und Waschbären und Otter. Es gibt wohl auch Pumas und Wölfe in diesen Regenwäldern, aber die sind uns nicht über den Weg gelaufen, Gott sei Dank möchte ich sagen. Auf einem Baum am Strand haben wir ein Weißkopfseeadler-Nest erspäht. Und so ein bisschen rechts vom Nest saßen dann auch zwei Weißkopfseeadler.
1: Weißkopfseeadler, eine Art, die auf jeden Fall. Ja, schützenswert ist, denn, Kanada, Guido, ist ja in vielem recht vorbildlich. Wie streng ist der Naturschutz? Wie geschützt sind die Adler?
0: Ja, das sind so die beiden Seiten der Waage, der Naturschutz auf der einen und der Tourismus auf der anderen Seite, gerade auf Vancouver Island. Ich habe da mit einem lokalen Führer der Hello Nature Adventure Tours gesprochen und er hat mir erzählt, dass mittlerweile pro Jahr etwa zwei Millionen Touristen nach Vancouver Island kommen die meisten kommen aus Kanada, aus den Provinzen British Columbia und Alberta, aber auch viele US-Amerikaner aus den Bundesstaaten Washington, Oregon und Kalifornien und dann aber auch viele Europäer aus Frankreich, aus Deutschland, Belgien und Holland. Dann hat mir noch der Manager des Euclulit Community Center erzählt, dass viele Besucher gar nicht wegen der Wale kommen, sondern wegen der Wandermöglichkeiten. Es gibt da den ziemlich berühmten West Coast Trail, der erstreckt sich über 75 Kilometer. Aus Naturschutzgründen, Udo, sind die Wege aber vorgegeben. Das heißt, man kann den Trail nur an drei Stellen überhaupt betreten. Es dürfen nur maximal 25 Personen rein aus Naturschutzgründen und die müssen auch noch vorher reservieren. Ich könnte noch anfügen, auch hier gilt wieder, die Deutschen sind ganz vorne mit dabei. Ein Viertel aller Wanderer auf diesem West Coast Trail kommt mal wieder aus Deutschen
1: landen. Tja, die Deutschen reisen gerne, das ist kein Geheimnis, so ist das, würde ich ja. sagen. Ja. Wir sind jetzt mit dir, mit Guido Meyer, dem Deutschen in Tofino.
0: Der Ozean, der Strand und der Regenwald führen unmittelbar zurück nach Tofino, einem der beiden kleinen Orte an der Westküste von Vancouver Island. Hier wartet der Naturschützer und Buchautor Ian McAllister nach wie vor auf die größten Lebewesen, die dieser Gegend einen Besuch abstatten. Right now, there are thousands of gray whales. Genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wandern
5: tausende von Grauwalen von ihren Geburtsstätten in Mexiko hinauf in die Beringsee. Deswegen können wir in diesen Tagen aufs Meer hinausschauen und die Fontänen aus Atemluft sehen. Den Blas, wenn die Tiere ausatmen. Diese Wanderung Richtung Norden ist die größte Wanderung von Säugetieren, die es überhaupt gibt. Und das machen sie jedes
0: Jahr. Ein McAllister schaut hinaus auf die Bucht. In diese Bucht selbst wagen sich die riesigen Meerestiere nicht hinein. Von hier aus aber legen die whalewatch boote ab. Sie bringen Touristen ein paar Kilometer vor die Küste, dorthin, wo sie die Wanderwege der Grauwale kreuzen.
5: Das ist wirklich beeindruckend. Die Grauwale wandern den ganzen Weg dort hinunter in die ruhigen Lagunen vor der Küste Barra California in Mexiko. Dort bringen sie ihre Jungen zur Welt und säugen sie für etwa zwei Monate. Aber in dieser Gegend finden sie auf Dauer nicht genügend Nahrung. Also schwimmen sie Tausende von Meilen bis hinauf in die Beringsee vor Alaska. Dort gibt es Krill, kleine Krebse, von denen sich die Grauwale ernähren. Im Herbst schwimmen sie dann den ganzen Weg zurück, bis hinunter nach Mexiko. Das machen sie jedes Jahr, eine unglaubliche Wanderung.
0: Bis zu 20.000 Kilometer legen die Tiere zurück. Vor Mexiko ist es warm genug, um zu gebären. Das Wasser ist klar, aber sauerstoffarm und ohne Plankton. Vor Alaska im Norden ist es umgekehrt. Eine trübe, kalte Brühe ist mit viel Sauerstoff angereichert. Dort fühlen sich genau die Kleinstlebewesen wohl, die den Grauwalen als Nahrung dienen. Ein ewiges Hin und Her. An diesen Marathon seien die Wale gewöhnt. Sie würden nichts anderes kennen, findet Ronny Lamoureux. Er ist Bootskapitän bei einer der Firmen, die vom Whalewatch-Tourismus in Tofino und Yuclulet leben.
4: Die Wale wandern aus einer alljährlichen Tradition heraus. Die Muttertiere haben sie von Kindheit an daran gewöhnt. Diese Wanderung wurde ihnen beigebracht. Seit sie zwei Monate alt waren, haben die älteren Grauwale ihnen gezeigt, wo es lang geht. Die
0: Grauwalkühe weisen den Grauwalkälbern den Weg. Im Frühling die nordamerikanische Küste hinauf, im Herbst wieder hinunter. Die Grauwallbullen kümmert das nicht. Sie verabschieden sich nach dem Zeugungsakt und ziehen wieder ihre Wege.
4: So wie die meisten Lebewesen auf diesem Planeten leben auch Grauwale, keinesfalls monogam. Bei den Menschen ist es vielleicht die Hälfte. Auch die meisten Vögel, Wölfe und Biber sind treu. Bei allen anderen Lebensformen hat der künftige Papa einen kurzen Auftritt und das war's.
0: Und so müssen Mutter- und Tochterwahl zu zweit die beschwerliche Reise antreten, vorbei an der kanadischen Westküste. 17.000 Grauwale sind es, die in diesen Wochen an Juklulit und Tofino vorbeiziehen, aber nicht alle gleichzeitig.
4: Die Mütter mit ihren Kälbern sind die Letzten, die hier eintreffen. Zuerst sehen wir hier die Männchen und die weiblichen Jungtiere, die noch nicht geschlechtsreif sind. An manchen Tagen kommen wir nur auf zehn, an anderen Tagen zählen wir leicht 100 Tiere.
0: Grauwale schwimmen Tag und Nacht. An einem Tag schaffen sie zwischen 100 und 150 Kilometer. Nachts schalten die Tiere Eingang zurück. Sie schwimmen weiter, langsamer. Aber ein Teil ihres Gehirns ist stets im Aufmerksamkeitsmodus. Besonders dann, wenn sie auf Menschen treffen.
4: Grauwale galten früher als aggressiv. Walfänger gaben ihnen den Namen Teufelsfisch. Sie konnten nämlich ziemlich wütend werden. Aber wenn ich sie mit einer Harpune aufspießen würde, würden sie sich auch aggressiv verhalten, oder? In Wahrheit sind sie sehr sanftmütig. Es kommt oft vor, dass Grauwalmütter den Menschen auf den Booten ihre Jungen regelrecht präsentieren. Sie sind stolz auf ihren Nachwuchs. Das
0: Boot wartet, das Taxi zum Rendezvous mit den Grauwalen.
1: Grau Mütter, die stolz auf ihren Nachwuchs sind. Guido, du warst auf Whale-Watching-Tour. Muss man da so ein bisschen Abenteuerlust mitbringen? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe mich darauf gefreut, aber Abenteuer ist der richtige Ausdruck. Es bedarf schon umfangreicher Vorbereitungen, würde ich mal sagen. Denn, so banal es klingt, aber es ist kalt im Frühjahr auf Vancouver Island und noch dazu draußen auf offener See. Also wir hatten so einen dicken, roten, wasserfesten Schutzanzug, den mussten wir alle anziehen. Dazu noch eine Mütze am Kopf und Handschuhe und was nicht alles. Man muss sich vorstellen, dieses waywatch boot das ist keine Yacht, so in dem Film der Schwarm, als der Buckelwale auf dieses Schiff gepackt. Ist. Das ist ein Schlauchboot und mit dem geht dann die Reise hinaus in die Bucht und entsprechend stark ist dann auch der Wellengang auf diesem offenen Schlauchboot. Also ich muss sagen, ich war selbst mehrmals kurz davor,
1: während der Fahrt das Frühstück wieder über Bord von mir zu geben in den Ozean. Also auch wenn das Schlauchboote sind, das schränkt ja so die, die Menge an Beobachtenden ein wenig ein. Haben wir da an dem Mekka der Wahlbeobachtung schon sowas wie Massentourismus?
0: Ja, pro Schlauchboot saßen wir zu acht, plus dann jeweils einem lokalen Führer, einer Führerin. Zu der kommen wir gleich noch. Aber natürlich war unsere Tour nicht die einzige am Tag, deswegen also Massentourismus. Während dieses Pacific Rim Whale Festivals und damit während der Wahlwanderung, da starten solche Bootstouren mehrmals am Tag, vormittags und nachmittags. Da kommt schon einiges zusammen.
1: Ich kenne Whale Watching auch aus einem anderen Teil der Welt. Ich hatte da das Gefühl... Ja, dass die Wade sich ganz gerne von Menschen beobachten lassen. Mhm. Gibt dir das auch so? Ist das so eine, eine verklärte Sicht, indem man die Tiere so menschlich macht? Wo war das denn
0: bei dir? Wo hast du die Wale erlebt?
1: Oh, das war vor Samana in der Dominikanischen Republik. Da ziehen sie auch zu einer festen Zeit immer durch eine Bucht. Ja. Das sind Buckelwale dann. Ja. Das war nicht ganz vergleichbar, wenn ich dich gehört habe, weil das waren größere Boote, die aber auch nur zeitbeschränkt ganz kurz raus durften, immer nur drei auf einmal, damit die Wale nicht zu sehr unter Druck sind. Aber das Gefühl mhm. war, die sind gar nicht unter Druck. Man hatte fast das Gefühl, das machte denen Spaß.
0: Das ging mir ja bei den Buckelwalen auch so. Ich habe mal in Australien Buckelwale gesehen und die waren wie du sie gerade beschrieben hast. Die heben den Kopf aus dem Wasser, die gucken einen wirklich an. Also man kann ihnen ins Auge gucken. Und sie sind neugierig und genießen die Aufmerksamkeit. Das war hier aber nicht so, muss ich sagen. Die Grauwale haben uns keines Blickes gewürdigt. Die waren noch nicht mal neugierig. Klar, wahrscheinlich kennen sie diesen Menschen-Tourismus, der kommt, um sie zu sehen. Ich hatte aber auch den Eindruck, die hatten einfach andere Termine. Die wollten die Küste hoch in Richtung Norden zu ihren Revieren. Und was da rechts und links passiert, hat sie nicht interessiert. Also ich würde sagen wenn Sie Zeit haben, lassen Sie sich gern beobachten. Aber wenn Sie was zu tun haben oder ein Ziel vor Augen, dann doch eher lieber nicht.
1: Ja, und Sie haben was zu tun, das ist ziemlich eindeutig. Das stimmt. Mit Guido Meier jetzt in das eben beschriebene Schlauchboot zu whale
4: Schön gemütlich werden wir jetzt hier aus dem Hafen rausfahren. Denn die meisten Boote hier links werden gar nicht mehr bewegt. Menschen wohnen auf ihnen und wir wollen niemanden wecken. Schließlich steht Jamies in großen Buchstaben auf dem Rumpf unseres Bootes. Die Leute wissen also, wo sie anrufen müssen, um sich zu beschweren. Wenn wir da vorne die grüne Boje passiert haben, geben wir Gas. Dann schauen wir mal, was der offene Ozean für uns bereithält. Max
0: Sawyer arbeitet für Jamies, genauer für Jamies Whaling Station. Einmal in Tofino und einmal in Ucluelet. Auch bei ihnen, wie bei zahlreichen anderen Anbietern, können Besucher Whalewatch-Touren buchen. Mark bringt sie mit dem Schlauchboot Blue Thunder hinaus in die Bucht und darüber hinaus. An diesem Frühlingsmorgen weht am Pacific Rim noch ein kühles Lüftchen. Das ist aber ganz praktisch, um
4: Wale zu finden. Wir müssen auf den Blas der Tiere achten. Grauwale haben auf ihrem Kopf zwei Atemlöcher, so wie alle Bartenwale. Bei Grauwalen kommt die Luft fast in Form eines Herzens aus den beiden Löchern. An einem windigen Tag wie heute wehen Böen den Blas in unsere Richtung. Die grüne Boje
0: ist erreicht. Ab hier liegen keine Hausboote mehr vor Anker. Mark gibt Gas. Während Mark den Blue Thunder auf den offenen Ozean hinaussteuert, übernimmt seine Kollegin Ashley Heuland die Führung. Sie ist ebenfalls dick eingepackt und sie muss gegen den Fahrtwind anschreien. Doch Ashley kennt viele Fragen der Touristen ohnehin schon.
2: Viele Menschen erwarten, akrobatische Wale zu sehen, die aus dem Wasser springen. Aber das machen die Buckelwale. Unseren Grauwalen hier fällt das sehr schwer. Sie sind quasi die T-Rexe unter den Walen. Sie haben nur sehr kurze Brustflossen. Damit können sie unter Wasser nur schlecht Anlauf nehmen, um sich aus dem Wasser zu katapultieren. Aber manchmal gelingt es ihnen. Das zu beobachten ist dann immer etwas ganz Besonderes, eben weil ihnen das so schwer fällt.
0: Überhaupt mal einen Grauwal vor die Kamera zu bekommen, auch wenn er nicht springt, darauf hoffen die Touristen an Bord. Aber noch ist kein Wal in Sicht. Ashley und Mark zeigen der Wahl vom Schlauchboot aus auf vorbeischwimmende Seeotter, auf Seehunde und auf Seelöwen auf Felsen. Wo sind
2: die Wale? Es dauert viele Wochen, bis die Wale die ganze Wanderung hinter sich haben. Sie sind im Herbst nach Mexiko gezogen, weil das Wasser dort unten wärmer ist. Hier oben wäre es für die Jungtiere zu kalt. Sie werden ohne ihre dicke Speckschicht geboren. Die bildet sich erst, nachdem sie einige Zeit Muttermilch gesaugt haben. Ohne diesen sogenannten Blabber würden sie sofort nach der Geburt erfrieren. Jetzt sind sie fit, um nach Norden zu ziehen und hier nach Nahrung zu suchen. Die Muttertiere säugen ihre Jungen vor der Küste
0: Mexikos, finden dort aber selbst keine Nahrung. Und so beginnen jedes Frühjahr an die 17.000 Grauwale ihre Wanderung, entlang des pazifischen Randes, vorbei an Kanadas Westküste. Das sind etwa drei Viertel des gesamten
2: Grauwalbestandes weltweit. Das ist eine ganz schöne Anstrengung für die Muttergrauwale. Sie verlieren im Winter bis zu zehn Tonnen Gewicht. Das ist fast ein Drittel ihrer Körpermasse. Wenn sie im Frühjahr hier ankommen, sind sie sichtbar dünn. Uns fällt das auf, weil wir sie fast jeden Tag sehen.
0: Fast jeden Tag. Vielleicht ist heute einer der Tage, an denen die Schlauchboot-Touristen leer ausgehen?
3: Yeah, you points to you.
0: <lacht> der erste Grauwald taucht auf, bläst und taucht gemütlich wieder ab, nur etwas mehr als 100 Meter vor dem Boot. Für ein paar Sekunden
2: waren sein Hinterkopf und sein Rücken zu sehen. Grauwale können nicht lange die Luft anhalten, höchstens so 20, 25 Minuten. Länger können sie also auch nicht dösen. Der Drang nach Luft weckt sie aus ihrem Halbschlaf.
0: Dann müssen sie aufsteigen und die Wasseroberfläche und Luft holen, zur Freude der Touristen. Das sind die Momente, in denen die Kameras klicken. Grauwallkopf, Grauwalrücken, Grauwahlfluke, ihre Schwanzflosse, die sichtbar wird, wenn
2: die Tiere wieder absteigen zum Weiterdösen.
3: 25 Minuten, so they can still
2: dream. Auch in der kurzen Halbschlafphase können Grauwale träumen. Es gibt Studien an kranken und verletzten Tieren, die in Gefangenschaft wieder aufgepäppelt wurden. Und die haben gezeigt, Grauwale haben im Schlaf dieselben schnellen Augenbewegungen wie wir Menschen. Daraus folgern Wissenschaftler, dass sie träumen.
0: Drei Stunden später. Alle acht Whale well Watcher kehren nass, aber glücklich zurück an Land nach Yukloolet. Weiter oben auf der Campbell Street nähert sich die wellfest parade ihrem Ende. Tracy Patterson hat ihre Enkelinnen auf dem Umzugswagen erspäht und ist zufrieden. Alle beide waren sie da. Und die Wale sind da. Und die Sonne scheint. Und die Feiern zum Frühlingsbeginn, die gehen jetzt
2: erst richtig los. Das war erst der Anfang des Wellfests. Es gibt ab jetzt hier fast täglich verschiedene Aktionen. Ich kann gar nicht zu allen gehen. Das hier ist einzigartig an der Westküste. So etwas haben nur wir hier.
1: So etwas haben nur wir hier. Wenn man sich die Mühe der langen Anreise gemacht hat, Guido, wenn man am pazifischen Rand ist und die Wale gesehen hat, wohin muss man dann noch unbedingt? Also auf jeden Fall ist die
0: Mühe der Anreise wert, um das nochmal zu betonen. Also dieser oft zitierte Spruch, der Weg ist das Ziel, der gilt wirklich für Tofino und Juklulet eben schon die Anreise mit der Fähre. Ist das Ganze wert, ist den Aufwand wert? Man könnte erstmal, eben man übersetzt, einen Tag in Vancouver verbringen, auch eine sehr schöne, eine sehr europäische Stadt. Und dann mit der Fähre halt rüber machen auf die Insel, auf Vancouver Island. Ich habe festgestellt, dass da alle Hotels im Grün liegen. Also man wohnt da automatisch schön. Ich konnte sogar von meinem Hotelzimmer oder von vom Balkon aus die Seelöwen nebenan brüllen hören und brüllen sehen. Also man sollte sich mindestens zwei Tage für das eigentliche Well nehmen, für die Bootstouren, für Vorträge und für diverse Museumsbesuche vor Ort, die man da machen kann. Und ich möchte noch erwähnen, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das ist ja auf Inseln nicht immer so. Es gibt natürlich viel Fisch auf Vancouver Island und sogar die eine oder andere Craft-Bier-Brauerei auf der Insel. Also für jeden
1: etwas, Udo. Craft-Bier und dann auch noch Seelöwen. Da kommt ja einiges zusammen mit Guido Meier. Haben wir British Columbia kennengelernt und die Wale vor Vancouver Island. Das war spannend. Guido, ich danke dir. Ja, gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Georg Czoske.